0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli
1: haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin. Maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
0: Ülkeleri yönetenlerin COVID-19 salgınına karşı aldıkları ya da almadıkları önlemler Salgının sınıfsal yanını da tartışmaya açıyor. Yoksullar, çalışanlar daha fazla mı etkileniyor salgından? Çalışmak zorunda olanlar ya da çalışmak zorunda bırakılanların durumu ne olacak? Türkiye'de iktidarın çalışanlara yönelik açıkladığı önlemler ne anlama geliyor? Tüm bunları Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden doçent doktor Aziz Çelik ile konuştuk. Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Hocam direkt bu soruyla başlayalım isterseniz. Salgın, sınıf tartışmaları hakkında ne diyorsunuz?
1: Covid-19'un toplum sağlığı, halk sağlığı üzerinde son derece olumsuz etkileri olduğu biliniyor. Ancak Covid-19'un etkileri bunun sınırlı değil. Kuşkusuz Covid-19'un insan sağlığı üzerindeki etkilerinin Kişiden kişiye, cinsten cinse, ırktan ırka değişiklik gösterdiğine dair bir bilimsel kanıt yok. Covid-19 sağlık açısından, tıbbi açı, bir açıdan herkesi aynı şekilde etkiliyor. Fakat... İnsanların toplumsal konumları, sınıfsal konumları, gelirleri, varlıkları, beslenmeleri, evde kalabilme imkanlarına bağlı olarak COVID-19'un son derece sınıfsal bir karakter gösterdiğini söylemek mümkün. Şöyle ki, işe gitmek zorunda olanla, işe gitmediğinde işten çıkarılacak olan, gelirsiz kalacak olanla işe gitmeyip evde kalabilecek arasında COVID-19'un etkilerinin son derece farklı olduğu açıktır. Ee, COVID-19'un e, toplum kesimleri arasında etkilerinin oldukça farklı olduğunu görüyoruz. Dahası vakalara baktığımızda genel vakalar ve e, işçiler arasındaki vakalara, pozitif vakalara baktığımızda işçiler arasındaki vakaların e, çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Örneğin Dizkar tarafından açıklanan İkincisi açıklanan COVID-19 raporuna göre işçiler arasındaki disk üyesi işçiler arasında COVID-19 pozitif oranı Türkiye ortalamasının yaklaşık 3 katıdır. Bunun sadece disküyeler arasındaki bir oran olduğunu söylemek lazım. Yani sendikasız işçiler arasında, kayıtsız işçiler arasında vaka oranının çok daha e, yüksek olduğunu söylemek mümkün. Bunun en temel nedeni e, bütün evde kal çağrılarına rağmen bütün evde kal çağrılarına rağmen e, işçilerin işe gitmeye zorlanması ya da işe gitmek zorunda olmasıdır
0: Sürekli evde kal çağrıları yapıyor çalışmak zorunda bırakılanlar ise servislerle toplu ulaşımı kullanarak işe gidip geliyor Bu kadar hayati bir durumda bile insanların çaresizce işe gitmek bitmesi nasıl açıklanabilir Bunda örgütsüzlüğün rolünün olduğu açık ama yine de bir tuhaflık yok mu?
1: Evet gerçekten de e, genel bir karantina uygulanmaması, karantinanın parça başı uygulanması, e, bütün e, nüfusu kapsamaması, e, özellikle de işçileri ve çalışanları kapsamaması e, karantinanın halk sağlığı açısından etkisini son derece e, azaltıyor. Kısaca işçiler ev, işe giderken topluma evde kal e, çağrısı yapılıyor. İnsanlar bu durumda niye işe gidiyorlar sorusunun aslında başka çareleri olmadığı için ve örgütsüz olmadığı, e, oldukları için işe gitmek zorunda kalıyorlar. Çünkü e, işe gitmediklerinde e, gelirleri güvence altında değil. Bir ücretli izin e, kararı söz konusu değil. İşe gitmediklerinde gelirlerini güvence altına alacak başka bir ödeme söz konusu değil. Ve Ayrıca örgütlü olmadıkları için, sendike üyesi olmadıkları için de işe gitmemeleri halinde işten çıkarma riskiyle karşılaşacaklarını düşündükleri için işçiler COVID-19 gibi yaşamsal bir tehlike karşısında bile işe gidiyorlar. Şimdi bunu aslında daha önceki yıllarda Ermenik ve Soma madenlerindeki büyük iş cinayetleri sırasında da görmüştük. Burada bir işçinin çok çarpıcı bir değerlendirmesi vardı. Aşağıda ölüm olasılık, yukarıda işsizlik ve açlık kesin. Yani e, yukarıda dışarıda kaldığında açlık ve işsizlikle karşılaşacağını düşünen işçi aşağıda e, kömür madeninde ölüm riskini göze alabiliyor. Aynı şekilde COVID-19 karşısında da açlık ve işsizlik riski mutlak olarak böyle bir tehlikeyle karşılaşan işçiler örgüsüz olduklarında işe gitmek durumunda kalıyorlar. Örneğin sendikalı iş yerlerinde COVID-19 riskine karşı bunun işçi sağlığını ve güvenliğini tehdit etmesi durumunda sendikaların üyeleri, sendika üyelerinin çalışmama hakkını kullandıklarını biliyoruz. Örneğin Birleşik Metal İş Sendikası bu dönemde ona yakın iş yerinde binden fazla üyesi çalışmama hakkını kullanarak işi durdurdular ve Covid-19'a karşı önlem alınmasını istediler ve işe gitmediler. Ancak bu sendikasız iş yerlerinde söz konusu olamıyor maalesef çünkü Sendikasız iş yerlerinin, sendikasızlığın Türkiye'deki yaygınlığına baktığımızda neredeyse her 100 çalışanın 92'sinin sendikal korumadan yoksun olduğunu görüyoruz. Bu da tabloyu açıklamak için sanıyorum yeterli.
0: Salgın günlerinde Türkiye'de işe gitmek zorunda bırakılanların durumunu doçent doktor Aziz Çelik ile konuşmaya devam ediyoruz. Aziz Çelik aynı zamanda bir gün gazetesinin yazarı. Bir gündeki yazılarınızdan birinin başlığı şöyle. Evde kalmak için işler durdurulmalı. Ama hayatın devam etmesi, hatta salgınla baş etmek için de bazı işlerin devam etmesi gerekiyor. Hangi işler durdurulmalı?
1: Öncelikle Covid-19 koşullarında temasın mümkün olduğu kadar azaltılması en temel halk sağlığı önlemlerinden birisi. Dolayısıyla buradan belli bir süreyle en az 14-15 gün süreyle zorunlu, acil ve temel işler dışındaki işlerin durdurulması ve herkesin evde kalmasının sağlanması gerekiyor. Zorunlu, acil, temel işler ise aslında çok bilinen iş kolları gıda üretimi, dağıtımı, tedariki bunların içerisinde yer alıyor. Sağlık, temizlik e, ürünleri bunlar içerisinde yer alıyor. Yine sağlık hizmetleri e, bunlar içerisinde. Yer alıyor elektrik su üretim ve dağıtımına ilişkin hizmetler bunların içerisinde yer alıyor bu hizmetler dışında kalan hizmetler örneğin inşaat gibi örneğin metalürji sektörü gibi e, hizmetlerin üretimin e, sürmesinin bu koşullarda sürmesinin bir anlamı yoktur çünkü bunlara talep de azalmış durumdadır şu an otomotiv üretseniz buzdolabı üretseniz inşaat yapsanız ne olacak sadece ve sadece işçilerin hastalık riskini artırmış olursunuz. O nedenle temel hizmetler dışında, acil hizmetler dışındaki bütün mal ve hizmet üretiminin en azından virüs yaygınlığını önleyecek bir süre boyunca, 14-15 gün boyunca durdurulması son derece yaşamsal önem taşımaktadır.
0: İlk başta kapatılan kahvehane, berber gibi on binlerce iş yerinde On binlerce insan işsiz kaldı. Üstelik bu sektörlerde çalışanlar genellikle sigortasız, kayıt dışı. Ama salgının işten çıkarmaların bir bahanesi haline dönüşme tehlikesi de var. Erdoğan iktidarı ise işten çıkarmaların yasaklandığını iddia ettiği bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Bu düzenleme emekçilerin evde kalmasını sağlamaya yeterli mi hocam?
1: Covid-19'un İşsizlik üzerindeki etkisinin çok şiddetli olacağı ve şu ana kadar yani gerek dünya gerek Türkiye tarihinde karşılaşılamayan bir işsizlik ve istihdam depremi yaşanacağı çok açık. Çünkü aylarca e, ekonominin pek çok sektöründe ve dalında üretim azalacak, yavaşlayacak hatta bazı sektörlerde e, tümüyle durma noktasına gelecek talep azalacak talebin azalması e, üretimi etkileyecek gelir azalacak gelirin azalması talebi ve üretimi etkileyecek İşçiler işsiz kalacak ve bunlar e, talebi etkileyecek dolayısıyla e, Covid 19'un ekonomi ve ekonomiyle ayrılmaz bir parçası olarak kuşkusuz işçiler ve çalışanlar üzerinde çok ağır bir taribat e, yaratacağı açık. Daha şimdiden Uluslararası Çalışma Örgütü son derece karamsar tablolar yayınlıyor. Ülkemizde COVID-19'un işsizliğe etkisi ve istihdam üzerindeki etkisini ölçmek için bazı veriler elimizde var. Örneğin Çalışma Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan son veriye baktığımızda kısa çalışma ödeneğine yapılan başvuruların kapsamı 3 milyon işçiyi geçmiş durumda. Şimdi bu sayı son derece önemlidir. 3 milyon işçiyi kısa çalışma ödeneğinin geçmesi bize ne anlatıyor? Dolayısıyla bunun içerisinde 450 günden daha kısa sürede çalışmış işçiler yoktur. Bu sayının içerisinde kayıtsız çalışan işçiler yoktur. Bunlar bu sayıya eklendiği zaman bunun en az iki katı kadar bir istihdam daralması söz konusu olacaktır. Türkiye'de yaklaşık 4,5 milyon civarında resmi işsiz vardı. Bunun üzerine bunun en az 2-3 katı kadar bir istihdam daralmasının meydana geleceğini söyleyebilmek mümkündür. Bu tabi ciddi bir Gelir kaybı işçi sınıfı açısından yaşama koşullarının ciddi bir biçimde zorlaşması ve yoksullaşmanın artması e, anlamına gelecektir. Diğer soruya gelecek olursak, işten çıkarmalar yasaklandı mı? Evet, işten çıkarmaların kısmen yasaklandığını söylemek mümkün. E, ne oldu? E, alak ve iyi niyet kurallarına aykırı haller dışındaki hallerde COVID-19 e, süresince işten çıkarmalar yasaklandı. Fakat bundan sonrasında kocaman bir ama var. İşten çıkarmaları yasaklandı ama ne ee, oldu? Ne olacak? Sorusu geliyor arkasından. İşten çıkarmaları yasaklanan işçiler için yeni bir düzenleme getirildi. Bu işçilere 1168 TL aylık günlükte 39 TL e, ödenek ödenecek. Bunlara e, ücretsiz izin ödeneği adı veriliyor. Yani işveren İşten çıkarmadığı işçiyi ücretsiz izne çıkarabilecek. Aslında aynı aşağı yukarı benzer bir sonuçla karşı karşıyayız. Ücretsiz izne çıkarabilecek. Yani işten çıkarmadığı işçiyi işveren çalıştırmak e, zorunda e, değil. Bunu ücretsiz izne çıkarabiliyor. Peki ücretsiz izne çıkardığında ne olacak? İşveren ücretsiz izne çıkardığı işçiye... Kısa çalışma ödeneği değil de ücretsiz izin ödeneği verecek. Bunu tabii işveren vermeyecek, işkur tarafından verilecek bu ödenek. Şimdi dolayısıyla bir işçi 450 günden az çalış, fazla çalışmışsa, işveren bunun için kısa çalışma ödeneğine başvurabiliyor. Kısa çalışma ödeneğine başvurduğunda işçi, ücretine bağlı olarak 1750 lirayla 4350 lira arasında bir e, ödenek alıyor, bir ödenek alıyor e, işkurdan. Ancak e, işçi 450 günden daha az çalışmaya sahipse do son 3 yıl içerisinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayınca işveren bunu ücretsizliğine çıkardığında buna ödenecek olan miktar 1168 liraya düşüyor. Bu tabi çok ciddi bir eşitsizlik yaratıyor. Aynı iş yerinde yan yana çalışan iki arkadaş, birisi 450 gün çalışmış son 3 yılda. Bu işçi 1750 lira ile 4350 lira arasında ücretine bağlı olarak bir ödene kalıyor. 449 gün ya da daha az çalışması olan işçi ise sadece ve sadece 1168 lira ödene kalıyor. Aslında işten çıkarma yasağı denilen meselenin özü budur.
0: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le
1: buluştu. Kısa dalga podcast.
0: Peki işveren bu durumda yine de işçi çıkarırsa nasıl bir yaptırımla karşılaşacak?
1: Ayrıca işten çıkarma yasağı elbette bütün e, işten çıkarmaları yasaklamıyor. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı durumlar adı verilen Hallerde işveren işten işçileri işten çıkarmaya devam edebiliyor. Uygulamada da biliyoruz ki ahlak ve niyet kurallarına aykırı haller işverenler tarafından kötüye kullanılan hallerdir. Yani işçiyi işten çıkarmak için bu bahanelinin sık sık kullanıldığını biliyoruz. Bu nedenle tam bir işten çıkarma yasalından söz etmek mümkün değil. Kaldı ki işten çıkarmaları yasaklandı mı sorusunun bir diğer şeyi de buna ilişkin bir diğer bir belki yanıt ve değerlendirme de. Peki işveren işten çıkarma yasağı döneminde işten çıkarma yaparsa ne olacak? Bunun ağır bir yaptırımı olmadığını görüyoruz. Yeni yapılan kanuni düzenlemede. Eğer işveren bu işten çıkarma yasağını e, delerse yani yasağa rağmen kanunun emredici hükmüne rağmen e, işçi işten çıkarırsa e, ödeyeceği e, miktar e, bürüt asgari ücret miktarı olacaktır. Yani ne olacak bürüt asgari ücret miktarı? 2900 küsür TL ödediği zaman e, işçi işten çıkardığında işveren işten çıkarmaya e, devam edebilecektir. Bu tabii işten çıkarma yasağını e, son derece e, zayıflatmaktadır.
0: Bu noktada hep kaynak sorunu tartışılıyor. Yıllardır para biriken bir işsizlik fonu var. Mesela bu fon yeterli mi? Çalışanları belli bir süre karantinada tutmak için.
1: İşsizlik sigortası fonunda e, bu ay itibariyle 32 milyar TL'den fazla kaynak var. Şimdi Dolayısıyla bir kaynak sorunu yok. Milyonlarca işçiye aylarca yetecek düzeyde bir gelir desteği sağlamak için yeterlidir. 3 ya da 6 ay süreyle bu fondan kaynak sağlanması mümkündür. Dahası şunu söylemek lazım, İşsizlik sigortası fonu kaynakları etkin kullanılmıyor. Eğer bu kaynaklar etkin bir biçimde kullanılsaydı, yani etkin kullanmak ne demek? Bir, bir, Yeterince düzgün biçimde nemalandırılsaydı, ikincisi harcamasına özen gösterilseydi fonda çok daha büyük bir kaynak birikebilirdi. Şöyle ki, mesela istiklik sigortası fonu kaynakları son yıllarda enflasyonun e, altında bir getiriyle nemalandırılmaya başlandı. Diğer bir ifadeyle, Devlet iç borçlanmada işsizlik sigortası fonu kaynaklarını kullanmaktadır. Ancak piyasa faizinden daha düşük bir faizle bunları kullandığını söylemek mümkündür. Bu tabii işsizlik sigortası fonu kaynaklarının e, etkinliğini azaltmaktadır. İkincisi fon kaynaklarının nasıl harcandığına baktığımızda aslında bugüne kadar fon kaynaklarının e, temel olarak harcanması gereken yer İşsizlik sigortası, kısa çalışma ödeneği gibi e, doğrudan işsizlere dönük e, ödeneklerdir. Halbuki baktığımızda, işsizlik sigortası fonundan e, işçilere yapılan ödenmeden çok daha büyük bir bölümünün, çok daha büyük bir bölümünün işverenlere destek olarak verildiğini görebiliyoruz. Örneğin son iki yılda, son iki yılda işsizlik sigortası fonundan İşverenlere yapılan toplam teşvik ve destek ödemesi, teşvik ve destek ödemesi 43 milyar TL'dir. 43 milyar TL'dir. Şimdi 43 milyar e, TL ile bugün özellikle Covid-19 koşullarında e, işçilere çok önemli bir e, destek sağlanması mümkün olabilirdi. Ancak bu kaynak işverenlere Destek olarak e, harcandı ve bu e, artık işsizlik sigortası fonu kaynaklarında e, bu miktar e, gözükmeyen yani işsizlik sigortası fonunda şu anda yaklaşık 160 milyara yakın kaynak olması aslında mümkündü. Ancak bu kaynak e, yok. Dolayısıyla işsizlik son, e, sigortası fonu kaynaklarının etkin kullanılmaması gibi bir e, tabloyla karşı karşıyayız. Tabi bu e, şeye yansımaktadır. Ee, ...şu anda işsizlik sigortası fonundan yapılacak ödemelere yansımaktadır. Ee, şeye gelecek olursak, temel tartışma noktasına gelecek olursak... ...yani işsizlik sigortası fonundaki kaynak şu anda yok mu? Kaynak var fakat kaynaklar nakit değil. Devletin bunların karşılığında bunları alıp ee, işsizlik sigortası fonuna nakit ödemesi demek. Böyle bir kaynağın hazinede olmadığı biliniyor... Dolayısıyla burada Merkez Bankası devreye girecek, bu tahvilleri alacak, hazineye nakit verecek ya da bankalara nakit verecek ve onlar da işsizlik sigortası fonuna bu parayı ödeyecekler. Kuşkusuz bu parasal genişleme dediğimiz para basımı anlamına geliyor. Para basımından kaçınıyorlar, para, fazla para basmak istemiyorlar. Tüm bu koşullarda finansal istikrar, bütçe açığı, para basımı gibi kaygıların ya da takıntıların bir kenara bırakılması gerekiyor. Bunlar büyük ölçüde neoliberal e, iktisadın aslında e, getirmiş olduğu, dayatmış olduğu e, şeylerdir, e, kurallardır. E, olağanüstü koşullarda e, bunların bir kenara bırakılması gerekiyor ve gerçekten de çalışanları, toplumu, koruyucu e, gelir yaratan mekanizmaların oluşturulması gerekiyor. Aksi halde çok büyük bir iktisadi felaket, bu iktisadi felakete bağlı olarak da büyük bir sosyal felaketle karşı karşıya kalınabilir. Çünkü milyonlarca işçinin e, işinden olması, istihdamdan olması, aynı zamanda gelir kaybı, aynı zamanda vergi kaybı, aynı zamanda sigorta prim kaybı, aynı zamanda üretim kaybı demektir ki bu aslında daha sonra bütün bir topluma, toplumun çalışan kesimlerine, yoksulluk olarak geri dönebilir.
0: Salgın kötü bir şeyin örtüsünü mü kaldırdı? Yani hep tartışılıyor ya, bundan sonra dünya daha farklı olacak diye. Toplumun tümüyle piyasaya teslim olmasının sonu gelir mi? Ee, mesela en azından bu tartışılır mı?
1: Covid-19 aslında e, genel olarak kapitalizmin, özel olarak da neoliberal küreselleşmenin örtüsünü kaldırdı. Bugün Covid-19'un yaratmış olduğu etkiye baktığımız zaman, Covid-19'la mücadelede başarısızlığa baktığımız zaman, bunun aslında dünyada 40 yıldır süre gelen, 40 yıldır süre gelen neoliberal küreselleşmenin ya da neoliberal iktisat politikalarının bir sonucu olduğunu görüyoruz. Kamu zayıflatıldı, sağlık sistemi zayıflatıldı, sosyal güvenlik sistemi zayıflatıldı, sosyal güvenlik, sağlık, eğitim, ticari hale getirildi. Dolayısıyla bütün bu alanlar kamusal olmaktan çıkarıldı. Dolayısıyla bu durum e, böylesine toplumsal bir felakette kamunun, devletin buna müdahale olanaklarını ciddi bir biçimde e, zayıflattı. Kamusal bir sağlık sisteminin olmayışı, sağlık sisteminin tümüyle ticarileşmiş olması, sosyal güvenlik sisteminin, sosyal güvenlik desteklerinin zayıflatılmış olması, toplumun tümüyle piyasanın kaderine terk edilmiş olması şimdi çok daha büyük şeylere yol açmaktadır, felaketlere yol açmaktadır. Covid-19 sonrası dünya ile Covid-19 öncesi dünya aynı olacak mı sorusuna? Evet, aynı olmayacak. Covid-19 net bir biçimde aslında neoliberal paradigmanın, neoliberal iddianın e, sonunu getirmiştir. Dolayısıyla bütün dünyada aslında bir yandan COVID-19 sonrasında daha sosyal, daha kamucu, daha toplumcu iktisat politikaları ve siyasetleri tartışma e, gündemine kaçınılmaz olarak gelecektir. Kamunun, devletin toplumsal yaşamda, iktisadi yaşamdaki rolü yeniden e, gündeme gelecektir. Kamu yararı halk sağlığı, halk yararı ile piyasa tartışması yeniden gündeme gelecektir ve piyasanın, kapitalizmin öncelikleri yerini toplumun öncelikleri tartışmasına bırakacaktır. Bunun ne kadar zamanda gerçekleşeceğini söylemek belki zor ama neoliberal küreselleşmenin sonunun geldiğini ve artık daha kavucu ve toplumcu iddiaların ve politikaların, güçleneceğini, bunu olan ihtiyacın e, artacağını Covid-19'la birlikte söylemek mümkündür.
0: Teşekkür ederim. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Emeklilere, emekli
1: olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi GarantiBBVA.com.tr'de.